0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bän är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Härligt hörni, vi ska läsa Bibeln. Jag tycker om att börja där. Det var någon som sa en gång att om någon går upp på scenen i kyrkan och står där i mer än fem minuter utan att ha öppnat Bibeln då, då kanske man inte ska predika. <låder> Låt säga. Utan vi är här för att, för att få någonting från Guds ord. Sen så kan vi verkligen använda liksom, eh, våra gåvor för att förmedla det. Men det är det vi kommer hit för. Att få något från Guds ord. Och Det här bibelordet egentligen sammanfattar det som jag vill tala om. Först i hans brevet 1 och 9. Det här bibelordet betydligt extra mycket för mig. för att jag läste det här bibelordet eh, när jag blev döpt. Eh, 1997. Wow, det känns ju häftigt ändå. Eh, du, du sitter närmast nu Ellen, så jag vill liksom lockad att reta dig. så här. Hur gammal var du då egentligen? Men det var inte så gammal. Ja, ett år gammal. Så det var för tidigt. Vi har inte barndop och så här utan vi har trondedop. Jag, jag var ett barn var jag men det var min egen tro. Det var väldigt tydligt. Och Inför att jag skulle döpa mig som nioåring. Man kan ju tycka det är inte det tidigt. Det är inte det barndop liksom, att döpa som man är nio år. Men vi talar ju om troende dop, varken vuxendop eller barnedop, utan troende dop. Och för mig var det så tydligt att, att, att Gud hade lagt en tro i mitt hjärta. Jag hade tänkt, jag hade planerat att döpa mig när jag var tio år. Men när det var ungefär fyra månader kvar, då kände jag att jag kan inte vänta längre. Det går inte. Så jag gick till min pastor Kjell Olsson och sa att jag vill bli döpt så snart som möjligt. Och de där veckorna från det beslutet till att jag blev döpt... Så hade jag en sån, det vi brukar kalla för nöd. Det är ett ord, u, u, uttryck vi inte använder så mycket. Men jag tror det, det ligger mycket i det. Alltså en syndanöd, alltså en, en förståelse och en, en nöd, en smärta i mitt hjärta. För liksom det, som, det som jag hade gjort som var fel, som inte behagade Gud. Det kan man säga, men är vi inte förlåtna? Och har vi levt inte i nåden? Ja, absolut. Men vi behöver också förstå allvaret i synden. För att förstå hur stor Guds kärlek är till oss. Jesus kärlek till oss. Och de där veckorna, jag hade en sån syndan. Jag blev påminn, man kan ha nio år. Man har inte gjort något som är fel. Jag har en treåring, jag vet redan nu. <går> har man gjort en det som är fel. Men, men det var så tydligt för mig. Um, och, och då var det som jag skulle bli döpt jag fick läsa bibel, och läste det här bibelordet först i Johannes brev 1 och 9 om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet om vi bekänner våra synder det finns en otrolig kraft i bekännelse och det är det jag ska prata om idag, kraften i bekännelse. Och, ja, jag insåg för egen del att jag predikade, liksom, hade en, en hel predikan om bekännelse, vet jag i alla fall, 2012. Jag insåg att det kanske är dags igen så att jag, och det är inte så att det här inte har kommit med, men just att bara lyfta liksom, begreppet bekännelse. Vad det är. Jag vet om det är någon av er som har sett den här senast. Det känns som det, fin det finns ingen ände på hur mycket man kan dra ur den här storyn. Men en dokumentärserie om O.J. Simpson Made in America. Eh, och eh, ja, Om ni inte vet vem han var. Han var ju en, en otroligt känd amerikansk fotbollsspelare och mediepersonlighet i USA- som mördade sin, sin fru och hennes vän eller pojkvän det är lite oklart men som sen i stort sett blev fria det, det är en otrolig alltså det, det är en makaber story, en absurd story. Men, men otroligt komplex och, och liksom, det, det är en otroligt välgjord dokumentärserie som jag kan faktiskt rekommendera. Men det är ju så att det här med rättegångar i, i, liksom, i tv-serier, i filmer <hör> Böcker, dokumentärer. Det är en, en väldigt populär genre. Jag vet inte om vi har liksom några suits-fans här. Eller om vi har några gamla... Vad hade vi back in the race? Allie McBeal. Det, gick när jag, det var nog ungefär när jag döpt mig. Då gick Allie McBeal på tv. Man får följa en advokatfirma. Och Jag vet inte om ni har om ni, om ni tycker det är spännande liksom, att följa advokater, åklagare, rättsfall. Liksom. Hur ska det gå? Men grejen är så här... Att hela vår världsförståelse av bekännelse, alltså då av någonting som är fel, är ju att bekännelse leder till straff. Eller hur? Visst, bekännelse kan leda till ett mildare straff, men det leder ändå till straff. Och därför är det många som gör till en stor sak, inte minst ibland med, med liksom dyra advokater och så vidare, att, så att säga, förneka sin skuld för att gå fri från straffet, eller hur? Det är ju det som hela liksom rättegångs... Alltså, vi tackar Gud för att vi har liksom rätt domstolar och att, att vi har rättigheter för de som är dömda och anklagade. Men vi vet ju också att det väldigt ofta är så att människor som faktiskt är skyldiga inte erkänner det för att slippa undan straffet, eller hur? Det är det som hela konceptet bygger på. Och det som är så otroligt stor skillnad det som gör att, att den kristna budskapet vi, nu talar vi om givande här nyss som är en sån där sak men så ofta är det så att det som Jesus lär, det som Bibeln lär det, det visar på en helt annan logik än vad den här världen lär. Vi talar om givande, vi tror att om du ger mer så får du mer tillbaka. Liksom det, det handlar om en sodd och en skörd. Det, det, sodd och skörd i och för sig, det är väl ett begrepp vi kan koppla med men just att givande skulle... Om jag ger någonting så kommer jag ha mer tillbaka. när det är ju ologiskt. Om jag ger så har jag ju mindre kvar. Och samma sak med bekännelse. Att om vi då växer upp och tittar på de här serierna eller inte och bara känner att bekännelse kommer leda till ett straff då är det väldigt lätt att vi har med oss den förståelsen in i vår kristna tro. Så att vi försöker ducka för synden, ducka för, för att vi tror att det ska leda till straff. Men det fantastiska... Med Gud, med Bibeln, med Jesus, det är att bekännelse leder inte till straff i den kristna tron. Utan bekännelse leder till frihet. Och det är en enorm, det är en milsvid skillnad, eller hur? Att bekännelse ska leda till straff, om än ett mildare straff, men fortfarande straff. Och att bekännelse leder mig till frihet. Att bekännelse leder mig till upprättelse, till en ny chans. Och vi är ju programmerade så här. Den som inte då har en tro, eller för, för även då om vi förstår det här, visst, om, jag, om jag säger att Jesus är här, förlåt mina synder så blir jag frälst, så kan vi sedan gå igenom hela livet och ändå försöka dölja våra synder. För att vi vill inte att vi ska verka som att vi gör någonting som är fel. Och ni icke-troende kan ju vara programmerade så att bekänn inte så blir du inte straffad. Och, och vi som troende kan lockas också att bekänn inte så, tror ingen att, du, så att ingen tror att du fortfarande syndar. Eller så säger vi att, att bekänn inte för att vi tror att om jag erkänner det här för någon kommer jag bli anklagad, jag kommer bli sedd ner på. Vi kanske är rädda för vad blir konsekvensen av att jag säger detta? Att jag bekänner, att jag visar min sårbarhet, att jag brottas. Jag kanske är ledare, jag kanske är chef på min arbete, jag kanske är förälder, jag är, jag är make, jag är hustru, alltså jag, jag är pappa, allt möjligt. Och så tänker vi att det är nog bäst att jag håller det här för mig själv. Så att ingen tror att, att jag är en dålig människa. Jag vet inte om ni känner igen mig, men jag känner igen mig ganska väl. Och det är så här att hela begreppet med bekännelse bygger på att det finns någonting att bekänna. Att det finns någonting som har gått fel. I Bibeln beskrivs det som synd. Synd. Och synd kan man säga, det är att missa målet. Att... att det som skiljer oss från Gud, det som kommer emellan mig och Gud, det är i Bibelns begreppsvärld synd. Och det kan vara olika för olika personer. Vad som, vad som blir saker vi kämpar med, vad som blir saker som kommer emellan oss och Gud. Men det finns såklart saker som är fel oavsett vem vi är. Eh, saker som är synd då. Eh, och i mötet med synden kan vi reagera på tre olika sätt. Kanske fler, men i alla fall tre. Det första är att förneka dess existens. Det är ganska vanligt idag. Det finns ingen synd. Jag behöver ingen förlåtelse. Det är en tanke, tanke liksom snurra som är väldigt så präglar vår samtid. Ja, men det finns ingen synd. Jag behöver ingen förlåtelse. Och, och kända filmer och så vidare. Återigen, det är otroligt musik, film och sånt, det kan verkligen påverka oss och skapa för oss liksom våra tankebyggnader och våra värderingssystem så att därför kan det vara värt att fundera på vad vi tittar på, men vi hade ju en superpoppis film för ett antal år sedan Så som i himlen, som ju dessutom utspelar sig i kyrkan med kristna körer och, och det blir ju ett kristen publik, man bara sväljer det där rätt ner wow, de sjunger om Gud på film och pratar om Jesus så. Vad det är för i det så finns det tillfällen där de brister ut nästan i frenesi det finns ingen synd så det behövs ingen förlåtelse ungefär och det är ett sätt att hantera synden att förneka den, eller hur? det vore jätteskönt det finns ingen synd så jag behöver ingen förlåtelse så jag behöver aldrig någonsin be om förlåtelse, jag behöver inte känna dåligt samvete för det finns ingen synd det här jag att skapa ett eget syndabegrepp Jag visst finns synd i alla andras liv, eller hur? Synd är verkligt, men det är mest de andra som håller på med det. Ett tredje sätt, och det som är Bibelns väg, är att bekänna synd inför Herren. Gud, förlåt mig min synd. Vi ska läsa om i alla fall två av de här tankesätten i Lukas kapitel 18. Ett sådant tillfälle där det här händer. Och som sagt, de två senare kan vi se i den här texten. Lukas 18, vers 10 och några verser framåt. Det står så här att två personer gick upp till templet för att be. Den ena var farise och den andra tullindrivare. Farisen stod och bad för sig själv, Gud jag tackar dig för att jag inte är som andra människor roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren. Jag min han, jag fastar två gånger i veckan. Jag ger tionde av allt jag får in. Han var tvungen att tala om det för Gud som att inte Gud redan visste det. Det är intressant. Vi läser vidare vers 13. Men tullindrivaren så långt bort då vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog sig mot bröstet. Och på den här tiden så var inte slå sig för bröstet ett sätt att visa stolthet. Utan tvärtom ett sätt att visa. I den här kulturen så var det ett sätt att visa liksom en sorg eller en, en, en skuld. Eller vad man ska säga. Han slog sig för bröstet och bad Gud förlåt en syndare som mig. Så enkelt. Vad många ord farisen hade och vad få ord den här tullindrivaren hade. Han säger bara Gud förlåt en syndare som mig. Jesus säger, jag säger er. Han, alltså tullindrivaren, gick hem rättfärdig, inte den andra. Var Varen som upphöjer sig ska bli förmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Alltså var det så att bekännelse ledde till frihet, bekännelse ledde till rättfärdighet. Inte liksom en skenelighet, en självrättfärdighet. Och det har i grund och botten väldigt mycket med det som säger Jesus säger på slutet här. Och den som upphöjer sig ska bli förutmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Genom hela Bibeln ser vi det. Att stolthet, högmord självrättfärdighet, det är en av våra största fiender. Sven Bengt som har tidigare passade en serie, Din största fiende han talar några söndagar om just högmord och stolthet. Medan ödmjukhet då kan ses som din bästa vän. Ödmjukhet öppnar upp för Gud. Det säger i Jakobsbrev 4 och 6 att, att Gud står emot de högmodiga. Men de ödmjuka ger han nåd. Ödmjukhet ger gillar till nåd. I kristen tro finns det ju två typer av bekännelse. Det blir lite så här undervisande då. Det, det faller i sin natur när jag sitter ner. nere. Så här. Känns det så här långt? Känns det bra? Ni, inte så här, ni som brukar få ont i huvudet sitta och blunda när jag predikar för att jag springer fram och tillbaka. så. Här. Äntligen kan ni titta idag när jag predikar. Eh, två typer av bekännelse i Bibeln eller i den kristna tron. Och det ena är en trosbekännelse. Att vi bekänner vad vi tror på. Och det är väldigt kraftigt det. Förra sommaren så hade vi hela sommaren och predikade om den, liksom den stora kristna trosbekännelsen, apostoliska trosbekännelsen. För att bara reda ut det här tror vi på. Det här bekänner vi ut med vår egen mun. Och det är det vi gör varje gång någon blir döpt. Så får man bekänna ut med sin egen mun att jag tror på Jesus. Och jag bekänner honom som frälsare i mitt liv. Det är den första kristna bekännelsen är just detta. Jesus är Herre. Det är vad de sa, de som döptes på Pingstdagen i Apostlingar 2. De sa, Jesus är Herre. Det var den första kristna bekännelsen. Och faktum att Paulus lär oss i första Korinthierbrevet 3 och 2 att, att ingen kan säga Jesus är Herren alltså Herren inte bara en herre annat än i kraft av den heliga ande. Det är ganska starka ord. Ingen kan säga det. Man kan säkert skriva det, men att säga med sin egen mun Jesus är Herre eller Jesus är Herren säger Paulus det kan ingen säga annat än i kraft av den heliga ande. Det är ganska häftigt. Vilken bekännelse Alltså en positiv bekännelse, det här tror jag på, det här, det här, liksom det här står jag för. Eller om, om, vad det handlar om, att liksom, tro på Jesus som här, eller tro på, på tionde som en princip, eller tro på, tro på bön, så alltså, vi kan bekänna ut, det här tror vi på. Och så finns det naturligtvis synda bekännelse. Att förlåt mig, min synd. Jag har syndat, jag har gjort fel, jag har missat målet. Och jag menar inte detta på ett sätt nu då som att vi ska gå och vara, vara rädda hela tiden. Så fort jag har syndat då, då är frälsningen borta. Och så måste jag få tillbaka den och så ska jag somna på kvällen och osäker. tänka om jag syndar när jag drömmer. Och så vaknar jag och, och så har Jesus kommit. Alltså du vet, det finns en, det finns en över, övertoner kring det här med bekännelse som är osunt. Här, som, som skapar osäkerhet i människors liv. Det är inte det jag talar om nu. Men att, att, att jag synda, jag tror inte det är så att vi hoppar in och ut ur vår frälsning. Däremot tror jag att det kan vara så att vi hoppar lite grann in och ut ur Guds närvaro. Alltså in och ut ur det här förtroliga. Du vet att säg, säg, gör som en skillnad då liksom att, att så här, ja, nu tar jag min fru som ett exempel. Men jag och min fru, vi kan ju sitta tillsammans i soffan eller vid köksbordet och samtala. Och där har vi ju mycket större möjlighet att kommunicera, att lära känna varandra, att liksom förstå varandra, att förklara vad, vi har, vad som har hänt, vad som ligger framför. Och vi skulle behöva det ännu mer, inte minst när det är svårt när man har små barn som, som vill äta upp all vaken tid och tycker att man ska prata med dem. Men ni förstår bilden. Är vi nära varandra, då kan vi prata med varandra. Om jag går ner en trappa eller om jag går till ett annat rum, så är det inte så att hon, inte, det är inte så att hon har slutat vara min fru. Men, men jag, jag liksom har inte samma möjlighet där att kommunicera med henne att lära känna henne, att umgås med henne, eller hur? Så jag tror lite grann med synden att det är som att vi, återigen synden kommer mellan oss och Gud det är, det är som att vi, vi, vi för en stund kan tappa lite grann den här kommunikationen med Gud och då är det så viktigt att hela tiden bara bekänna Jesus förlåt mig, han är aldrig längre bort vad läste vi bara början? Om vi bekänner så är han trofast och rättfärdig Bekännelse är en förutsättning rent av för Guds kraft och Guds närvaro i våra liv. Så I säger brev 5, otroligt stark text återigen om bekännelse. Alltså, vi talar om kraften i bekännelse. Och det här bibelstället handlar verkligen om det. Vilken kraft som finns i bekännelse. Det här står i en kontext av att be trons bön, att be för de sjuka så att de ska bli botade. Och då står det så här, och vi, vi glömmer bort ibland just den här eh, liksom delen av det här bibelordet. Jakobs 5, vers 15-16. till Trons bön ska bota den sjuke. Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder, ska han få förlåtelse för dem. Bekänn därför era synder för varandra. Och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdighets bön har stor kraft och verkan. Insprängt här i att ta emot Guds vidrörande genom bön, genom helande, genom tro så står det om vikten då av att också bekänna och få förlåtelse för våra synder. så att, Här ser vi alltså att bekännelse är en förutsättning för Guds kraft i våra liv. Bekännelse, ödmjukheten att erkänna när vi har gjort fel, när vi har tabbat oss. Det kan öppna upp för Guds närvaro, för Guds vidrande, för Guds helande. Och helande ska vi inte heller se så, så snävt som att det bara handlar om ett fysiskt helande. Men hur många liksom kämpar inte med, med ohälsa på ett eller annat område. Vare sig det är i vår kropp eller i vår själ, i vårt inre. Men här så talas det alltså om att bekänna era synder för varandra så att ni blir helade. En otrolig kraft i det. Och just att, att det, här är, det här öppnar upp, det här är en förutsättning för Guds kraft. Vi ser på ett par tillfällen, eller vi ska bara näm, jag ska bara nämna om det. Ni vet i josua bok när de är på väg att inta det utlovade landet och de ska komma in där. Och Gud ger Josua strategin för hur det här ska gå till i Josua kapitel 3-6 så säger Gud till Josua att säga så här till folket Helga er, alltså rena er för imorgon ska Herre göra under bland er. Så att en förberedelse för Guds under en förberedelse för Guds vidrörande var att rena sig, att helga sig att bekänna, att säga till Gud Gud förlåt oss, rena mig skapa i mig gud ett renat hjärta sig David i Psalm 51. Du vet för att Gud kan inte ha kontakt med synden. och, och om vi kan det, det, det här när vi talar om att Gud inte kan ha kontakt med synden det kan ju få oss att tycka att Gud är hemsk, att han är orättvis, att han är, att han är småsint. Liksom. Vad är han för förstås förstå sig på det och bäst som ska gå och säga att Nej, du är, du är liksom, jag, jag vill inte ha med dig. göra. Men vi ska vara väldigt glada att Gud inte kan ha kontakt med synden. För det innebär att han har besegrat den, att han har övervunnit den, att han har liksom utrotat synden. I tron på honom så behöver vi inte längre vara slavar under synden. Vi behöver inte längre bli liksom drabbade av allt det skräpet som finns i vår värld. Därför att Gud inte kan ha kontakt med det. Så har han istället valt att ge sin son Jesus Kristus att dö på ett kors för att utrota synden. Så att vi genom tron på honom kan få liksom en väg, en andra chans, en väg tillbaka. Så jag tänker att det här med att Gud, att Gud inte kan ha, ha kontakt med syndens orenhet, det ska vi vara väldigt tacksamma för. Eh, för det innebär att han så att säga, kan utblåna det, att han kan utrota det, att han kan ge oss en andra chans. Men så är ju Bibeln så tydlig att genom Jesus Kristus, genom tron på Jesus, så är vägen öppen. Vägen är öppen in i Guds närvaro. Vägen är öppen till ett, ett nytt liv, till frälsning, till, till helande, till upprättelse. Genom tron på Jesus Kristus. Så bekännelse öppnar upp för Guds närvaro. Bekännelse öppnar upp för Guds kraft i våra liv. Och återigen, du som har bekänt Jesus som här i ditt liv. Du som har blivit döpt till en nyskapelse i Kristus. Gå inte härifrån och känn dig nedstämd att Simon sa att jag är skild från Gud. Att jag, liksom, att jag tappar... Nej, nej, nej. Återigen, du kan, jag tror att vi kan vara trygga i din frälsning. Men jag tror att det finns mer än att bara liksom veta genom livet att, att en dag kommer jag till himlen. Det finns ett liv här och nu. Det finns en gemenskap med en helig ande. Det finns en, en, en närvaro med, med vår, liksom att lära känna vår himmelske far. Vi behöver inte ha ett distansförhållande till Gud. Vi behöver inte gå genom livet och veta att jag har en pappa på andra sidan jorden. Vi kan få leva, växa upp här, vare sig hur din situation, hur din relation är med dina föräldrar. Så kan du få ha en upprättad, innerlig, närvarande relation med din far i himlen. Men för det krävs ödmjukhet. Och ödmjukhet är att bekänna sina brister, sina fel, när vi har, när vi har gjort någonting som är felaktigt. Så vad är det Bibeln talar om? Du ska bara få det lite snabbt här, vad bekännelse leder till vad leder bekännelse till? Jag läste först i första brev och 9. Det leder till syndernas förlåtelse. Det leder till att, att vi liksom, eh, på, på nytt får, får ett, ett, så att säga ett, ett blankt ark. Vi läste om det i Jakobs brev. Det leder till hälsa, till helande. Vi kan se också i salm 32 att det, det lättar ditt samvete. Du behöver inte gå liksom och tycka att du är smutsig, att du är dålig, att du är, för det är också en grej att, att, att det, det, här med, det här med att vi inte bekänner våra synder Det kan ju båda ha att göra med att vi, vi struntar i synden. vi säger det finns ingen synd, jag behöver ingen förlåtelse. Liksom var det där för gammalt förlegat snack, vi lever i 2021. Men det kan också vara så att vi, vi, av, vi, vi, vi bekänner inte för att vi 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 skäms också inför Gud. Vi parkerar längst bort på parkeringen för att vi ska straffa oss själva. Nu ska jag min sann, gå långt här. Jag ska inte ta med mig något paraply när det regnar för att det kan jag gå och ta. Du vet. Vi, ska på något sätt, vi ska på något sätt betala priset för vår synd genom att, genom att liksom slå på oss själva, genom att späka oss själva, genom att åh gud jag är en syndare. Och så går vi och så ska vi så att säga, vara, 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 vara dumma mot oss själva för att på något sätt visa gud att vi förtjänar. Du kan inte förtjäna. Men bekännelse leder också till ett lättnad för samvetet. Att, att det, det lättar. Du behöver inte gå med det här tunga känslan i ditt hjärta. Du behöver inte oroa dig. Och det är också så att det, 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 det skyddar oss, det hjälper oss nästa gång vi är nära att falla. Vi kan kämpa med sin genom hela livet. Och många av oss har säkert en och annan sak som vi känner att, 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 att liksom vi halkar gång på gång. Och Jag är övertygad om att vi med, med hjälp av den heliga ande kan få övervinna den typen av synd i våra liv. Men jag tror inte att någon av oss kommer komma till den punkten att nu har jag, nu har jag, inte, jag har inte tänkt en felaktig tanke. Jag har liksom inte tittat på, på någonting dumt här. Jag har inte gjort något fel nu på tio år. Då är vi nog snarare uppe på den här farisen igen. Att se på mig, titta på mig. Jag ger tionde, jag fastar, jag ber, jag går till kyrkan. Se på mig vad bra jag är. Men det hjälper oss att inte falla igen. Och låt mig bara säga någonting på slutet här också. Bekännelse inför vem? Det här är liksom lite löften som, som bekännelse leder oss till. Det är underbara saker. Förlåtelse, hälsa, Guds närvaro, ett lättat samvete, en skydd mot att falla på nytt. Men det som jag tror också, just det här det här sista vi kommer in på här, just det här när man faller på nytt och på nytt. Då kan man också fråga sig bekännelse inför vem? Alltså inför vem ska jag bekänna min synd? Naturligtvis är det till Gud. Det är honom vi ska bekänna vår synd till. Det är bara han som kan förlåta våra synder. Det var en sak som gjorde att, att de andra blev arga på Jesus när han är i Markus 2 hemma hos. När de skissar ner den, den, den lame mannen genom taket så säger Jesus att dina synder är förlåtna. Och de andra blir vansinniga. Bara Gud kan förlåta synder och så är det. Men hon visste bara inte att Jesus var Gud, det var det som var grejen. Så det är bara Gud som kan förlåta våra synder, men vi ser någonting här i Jakobsbrev 5 som kan hjälpa oss att bekänna alls era synder för varandra. Och det här tror jag kan vara en så otroligt viktig sak för att få upp vår synd i ljuset. Att få upp det som, det som göms i mörkret, där kan det frodas. Där kan det liksom hålla på länge och väl, men om vi tar upp det i ljuset och ett sätt att få upp det i ljuset är att bekänna någonting inför någon annan. Och det finns en väldigt kraft i det. Vissa kyrkor har ju en väldigt så stark liksom, rent av sakrament att, att gå och bikta sig. Och jag tror inte det är så att, att vi in, alltså, du, du har... Direkt kontakt med Gud genom tron på Jesus. Du behöver inte gå via någon annan människa. Men jag tror att det finns någonting där. Som vi också i våra liksom lite mer frifräsar sammanhang. Där vi, liksom, vi, vi, är, vi är fria i anden och allt det här. Och det är underbart. Det är som vi vill ha det. Men även vi kan behöva få tag om det här. Kraften i att bekänna för någon annan. För en ledare. För en nära vän. För någon du har förtroende för. För din man. För din hustru. Här tror jag att vi skulle kunna övervinna synden mycket snabbare mycket mer framgångsrikt om vi faktiskt använder den bibliska principen att bekänna synd för varandra. För det blir jobbigare att liksom göra det igen när vi. Alltså, så att säga, det, det hjälper oss, det finns en frihet i det. Och det finns en lättnad i det. Det kan också vara så att vi, i Lukas kapitel 15 så handlar det om också att, att bekänna för människor vi är sårat. Det kan också vara en, en kraft i det om det handlar om någon annan människa som har sårat. Att bekänna för den, förlåt mig. Jag gjorde fel. Det kan också vara en väldigt kraft. Och det finns också exempel på människor som offentligt bekänner. Alltså att man. Att man och jag tänker: Bibeln har någon typ av princip att, att synd som har begåtts offentligt kan vi bekänna offentligt. Det handlar inte om vad vi håller på med för några år sedan, sedan i, i, i Pingsta där, där människor skulle fram och bekänna saker de hade gjort och fallit i på ett sätt som var inte bibliskt tror inte jag. Så det handlar inte om att rädda, äh, skrämma någon men den som har liksom en offentlig roll syndat kan behöva bekänna det offentligt och säga förlåt, jag gjorde fel. Jag trodde att alltså, Berit Johansson var, var grundare av Svenskt <laughs> nu Du sitter närmast där, ellen, så nästan närmast. Jag har två ellen närmast med här, det känns väldigt bra. Hörrni, Uh, nu har jag suttit nog här. Känner. Nu ska vi läsa mitt sista bibelord här. Uh, I första Johannesbrev 1, vers 5-10. Jag tror bara att det finns någonting här. Det finns en kraft i bekännelse. Jag vill att vi ska få in det här verkligen. Att bekännelse leder till frihet. Tänk om vi kunde få in det i våra huvuden. Bekännelse inför Gud- Inför en annan människa som jag har förtroende för. Det leder dig till frihet. Och du vet att att inte bekänna för att inte liksom tråka ut Gud. För det är också en grej liksom att vi kan slå på. Jag har, ba, jag har bett om förlåtelse för det här tio gånger, hundra gånger, femhundra gånger. Jag vet inte vad. Och så tänker vi att jag, jag ska inte be. Gud måste ju vara trött på mig. Ja, men grejerna, han vet ju redan vad du har gjort. Så att inte bekänna för att inte, inte tråka ut Gud, det är väldigt motsägelsefullt för han vet vad du har gjort redan innan innan du gör det, i stort sett. Så att det, det bara drabbar oss, men bekännelse leder till frihet. Jag skulle också vilja att vi i vår gemenskap, i vår kyrka, i våra connect-grupper skulle ha en attityd där vi också, en atmosfär där vi vågar bekänna. För en sak som hindrar oss väldigt mycket är ju just det här att vi är rädda för vad någon annan ska tycka. Jag kan inte berätta det här. Då kommer jag inte få tjäna. Jag kan inte berätta det här. Då kommer de inte liksom vilja vara min vän. Vad den är, det där är djävulens lögner för att hålla din, din, din synd där du kämpar med i mörkret. Där han kan liksom så in tvivel i dina tankar. Men Guds väg är att få upp det i ljuset. Vi ska läsa lite längre sammanhang här i 1 Johannesbrev 1 och vers 5. Det kan väl göra så att vi reser oss upp. Det är inte bara jag som står upp, eller? Det kan vara fler som står upp. Så läser vi de här verserna, Och när vi gör det så kan du också faktiskt få tänka in här. Tänk in dig själv nu. Jag vet hur svårt det kan vara eller hur lätt det kan vara snarare att liksom skjuta det här vi predikar och det vi säger där framme. Liksom skjuta det ifrån oss. Hålla det på lite armlingsavstånd. Men låt oss läsa det här bibelordet som att det är Guds ord till oss idag. Att här är någonting Gud vill säga till dig. Någonting han vill uppenbara för dig. Någonting han vill hjälpa dig in i. Det jag säger, det är 50-50. Det är, det är, det är, liksom, är, 50 -50. är ganska mycket bra, lite skoj och lite trams. Men det Guds ord säger, det är någonting som han vill säga till oss rätt in här idag. Vi läser det från första Johannesbrev 1, och vers 5. Detta är det budskap vi har hört från honom, att kunna för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret ljuger vi. Och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset. Då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss ingen av oss vill göra Gud till en lögnare För Romarbrevet 323 säger att alla har syndat och gått miss om härligheten från Gud så hur hanterar vi synd vi bekänner den inför Gud, då kommer du upp i ljuset och i hans ljus finns bara ljus, inget mörker ingen, ska, ingen skuld ingen skam ingen ångest i Guds ljus finns bara ljus inget mörker finns i honom så vill att du bara just nu, kanske om du vill det, det, det är liksom inte att du ska nu följa med min minsta lilla vinka men om du vill, ta en stund och bara pröva dig själv, så skulle det kunna underlätta att du bara sluter dina ögon en liten, liten stund. Så ska du få ta en liten stund här just nu. Och förhoppningsvis så är det här gemensamma stunden med Gud. Någonting som hjälper dig i din personliga stund med Gud. Att det kan få bli en vana. Men att bekännelse leder till frihet. Bekännelse leder inte till att vi hela tiden går och ser ner på oss själva. Den leder till frihet. Så just nu var du än är, så när jag ber en bön just nu och om du har saker du vill bekänna inför Gud så kan du göra det just nu. Jag tror det kan finnas någon som blir påminn om att jag behöver bekänna det här för någon annan. Någon känner att jag behöver bekänna det här inför den som jag har sårat. För den jag har gjort fel emot. Och låt då det som Gud upplever just nu, låt det få bli till en verkan i ditt liv. Jag vill be just nu, och om du har saker i ditt liv, så bekände det i ditt hjärta. Du kan mumla tyst med din egen röst, du behöver inte ropa ut det, du behöver inte säga det till någon just nu. Vi finns här för det efteråt. Men låt oss bara be tillsammans. Jesus Kristus, jag tackar dig att du är ljus. Jag tackar dig att det finns endast ljus, inget mörker, ingen växling mellan ljus och mörker. Vi behöver inte fundera, Gud, på om du är både ont och gott. Du är god. Du är en god Gud, du är en god far, en kärleksfull far. Och jag tackar dig just nu att du ser våra hjärtas längtan och vårt hjärtas bön just nu Herre. Och där det finns saker vi behöver bekänna för oss själva, inför dig, inför varandra, Gud. Så påminn oss, låt dig komma upp till ljuset i Jesu namn låt oss inte vandra i mörker, låt oss inte vandra i lung. låt oss inte vandra i skam låt oss inte vandra i skuld som du har vunnit Jesus så jag ber Gud kom just nu herre och ta emot vår bekännelse om synd jag vill säga till dig just nu också som har bekänt någonting i ditt hjärta inför Gud att du är förlåten du är förlåten. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så det du har bekänt just nu det har Gud förlåtit. Sen kanske du blir påminn om det och du kämpar med det och du behöver ta det igen. Men Gud har förlåtit dig. I Jesu namn. Min predikan ska inte användas som ett sätt att trycka ner dig själv ännu mer i skorna. Vad dålig jag är. Jag har misslyckats med så mycket. Nej. Bekännelsen leder till frihet i namnet Jesus ska vi ta några minuter här och bara lovfunga Gud tillsammans så när vi sjunger, sjung gärna med men om du vill, sjung din egen din egen sång, be din egen bön och ta de här minuterna just nu, att fortsätta vara i närvaron av Gud
0: Tack för att du lyssnat Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan